0: Talk zuhörer liebe Podcast-Jung, ja. das können wir nicht gleich sehen ja, lassen, also passt. servus miteinander, <lacht> Max hält mir gleich zu, Season 2 mein Intro versaut, äh, hier wird nichts geschnitten, ähm, ja, ähm, Season 2, wir haben es ja lange angekündigt, dass wir eine Pause machen und haben die Pause ausgiebig gemacht, Jungs, ich glaube, vor knapp einem Jahr sind wir auch in diesem Raum gestartet, wenn ich richtig liege. Ganz amateurhaft um ein Mikro rum. Jetzt hatte
1: der die Aufgabe, das Setting äh, zu organisieren. Und dann hat er, ist er mit einem Mikro angekommen.
0: <lacht> Stimmt ja gar nicht. Das auch, auch heute gar nicht mehr gehen. Corona-Like. Wir sitzen hier im äh, konformen Abstand auseinander. Das wären, mit drei Mikros diesmal. Genau, ja, drei Mikros. Und weiß
2: Fotos und Videos gemacht.
0: Ja, okay. Ähm, Erstmal natürlich die obligatorische Frage: Wie geht's euch? Max? Wir, ja. Mir geht's gut, ich freue mich drauf. Und <lacht> <lacht> ich bin gespannt, wie
1: wir jetzt warm werden. Das ist aber ein bisschen. na wir haben das wieder, oder?
0: <lacht> gut. gut. Dann passt. Naja, nee, also, also wirklich, ich bin, mir geht's gut, ich bin sportlich fit. Und ja, da freue ich, nicht, da ich später noch dazu. auf den Podcast.
1: Ich habe auch einige Ideen, die wir ja umsetzen werden. Also von daher bin ich gespannt auf die nächste
2: Season. Geil. Hier? Wie geht's dir? Auch, <lacht> auch gut. Auch gut, auch gut. gut. Kann man nicht beschweren. Aber möchte ich gleich mal die, äh, ja, den, äh, wenn ihr schon mit dem Strawberry angefangen habt, zur ersten.. Season, dann würde ich gleich weitermachen und äh, noch sagen, dass da noch einige Challenges auf, äh, ausstehen, oh, ja, stimmt. Das <lacht> haben wir bei euch im Podcast auch festgestellt, weil ähm, Maxi,
0: du bekommst jetzt die Aufgabe, du bekommst jetzt wirklich die Aufgabe, mal nachzuhören und zu forschen, welche Challenges du noch erfüllen musst und du kriegst Zeit bis Ende Oktober. Sonst lädst du uns zwei zum Essen ein. Ja. Okay. Ich hätte jetzt einfach mal an. Gut. Dann haben wir das abgehakt. <lacht> Sehr gut. Und nimm am besten nie wieder eine Challenge an, weil du hast einige verloren. Wir Maximilian haben gesagt,
2: lacht und schaut bestimmt.
0: Wir haben gesagt, wir starten mit einem Dreier-Talk in die, in die neue Saison des Podcasts sozusagen. Der Max hat es schon angedeutet, es kommen wieder Interviews mit Einzelgästen. Sportpsychologisch ist wieder was mit dem Martin dabei. Der Waller hat auch gesagt, der macht das ein oder andere. Also wir haben im Prinzip eine neue Staffel vor uns. Staffel, sagt man eine Staffel. Ja. Ein neues Jahr vor uns. Ähm, die drei Runde wollte ich heute mal dazu nutzen, um mit euch drüber zu sprechen. off-season und dann Back to Training, also sprich, wie gehe ich in die Pause, was mache ich in der Pause und wie geht es dann zurück ins Training und das so ein bisschen, ja, lang gehangelt an euren Erfahrungen. Bevor wir da jetzt direkt einsteigen, nochmal so die Frage, wie ist denn eure Gefühlslage, eure Gedankenwelt mit etwas mehr Abstand zum Thema Halbmarathon? Hat sich da nochmal was verändert? Hat es eure Saison dann, eure Offseason zum Beispiel schon beeinflusst? Also einfach so zusammenfassend Halbmarathon PB Day, Ende Juli, jetzt sind wir schon Mitte Oktober, <lacht> schon wieder krass viel Zeit ins Land gezogen. Also was ist so jetzt mit wirklich, eher ja, schon echt ein paar Monaten Abstand, euer Fazit, euer was ihr mitnehmt, was ihr auch in die Pause oder ins neue Jahr, in die neue Saison mitgenommen habt? Das waren jetzt viele Fragen, aber es ist eine spannende Frage auch. Kurz zur Info, ich mache das heute die ganze Zeit so, ich baller ein paar was aus, dann setze ich mich hin und lehne mich zurück. Also vielleicht
1: so zu dem Punkt Halbmarathon, also ich hat sich nicht viel geändert, ich hatte nie eine On-Season in dem Sinne, von daher war auch nie eine Off-Season danach, ich habe danach in der 1 auch nicht viel gemacht und habe mir dann einfach nochmal ein neues Ziel gesetzt, ich bin einfach weitergelaufen, aber ja, also ich habe, also dazu ist erstmal nichts, für, bei dir ist es vielleicht ein bisschen anders, war denn noch, oder?
2: Ja, also es fühlt sich merkwürdig an, weil, also jetzt stehen ja am Wochenende auch wieder die Kraulkurse an und da fühle ich mich sehr an die letzte Saison erinnert, weil so ging die auch los, irgendwie zwar einen Tick später ich, wann ging die Kraulkurse letztes ja, ging, Jahr los? Das glaube ich erst
0: im November oder Dezember los meine ich, also es war ein deutliches ja, Stück
2: schon im oder vielleicht so eine ich glaub, im Oktober, Ende November oder so. Ich, ja. aber damit hat quasi die Saison bei mir letztes Jahr aufgehört mit den Aufgehört. Ja, okay. also halt so wirklich sagen wir mal Triathlon-Training weil ich war im, im März, waren die Krollkurse rum und dann war ich das letzte Mal schwimmen und dann war Shutdown und dann war ja relativ schnell so die Lage so, dass ich ein neues Ziel gebraucht habe für eine ja, ja, für eine Saison, für eine Wettkampfsaison was auch immer, dann kam dieser PB-Day, dann war der Wettkampf und danach war es dann so ja, also was jetzt irgendwie ja mit Instagram beschäftigt
0: ne? <lacht>
1: Du hast das Ganze noch nachgeleitet,
2: über Monate. Nee, das stimmt nicht. Eine Woche noch. Ja. Aber danach war es dann so, ja okay, so rettet man sich jetzt noch in irgendeinen Wettkampf, der so vielleicht stattfindet. Ich glaube, den, den Versuch haben ein paar Athleten gemacht. Mhm. Ähm, aber dann war es immer so, ja, so nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie, so trainingstechnisch gesehen, so noch, noch ein bisschen bewegt irgendwie, im Urlaub viel Fahrrad gefahren. Aber so, und das war dann schon so, wo ich sage, okay, das war jetzt keine On-Season, wie du es genannt hast, aber halt okay. gleichzeitig auch keine Off-Season. Jetzt habe ich so, ja, zwei, drei Wochen lang nichts gemacht und jetzt geht es wieder los, aber auch mit so einem komischen Gefühl, wo ich mir denke, ja, so für was jetzt eigentlich so kommen denn jetzt aber Wettkämpfer? Aber was hast
1: denn bei dir oder bei euch nichts gemacht? Also du hast wirklich nichts gemacht?
2: Oder? Ich möchte mal kurz
0: einhaken, weil das ist jetzt eigentlich schon die perfekte Überleitung zu dem, was jetzt eigentlich kommen soll. Also... Thema Off-Season, ich skizziere mal eine normale Saison, man hat am Ende der Saison einen Highlight-Wettkampf, einen A-Wettkampf, auf dem man quasi das Ganze Jahr ausrichtet und dann kommt der Punkt, dann ist der Wettkampf und meistens geht es dann, das ist dann irgendwann im August, September, keine Ahnung, manche machen noch Hawaii und danach geht es dann einfach in die Pause, also in der, der Off-Season. Ähm, bevor wir vielleicht diskutieren, was das dann auch wirklich für jeden heißt oder was das auch bedeutet, ähm, Ihr habt es ja jetzt beide schon angedeutet, dass das dieses Jahr jetzt nicht so der Fall war. Hat es dann quasi dieses Thema Pause für euch deswegen verändert, weil es keine so richtige On-Season, wie ihr das genannt habt, gab? Oder sagt ihr, okay, so eine Off-Season, so eine klassische, habe ich trotzdem gebraucht? Maxi, du hast schon gesagt, du hattest sie eigentlich gar nicht so richtig, weil du hast auch gesagt, du bist im Urlaub auch viel Fahrrad gefahren. Also wie ist jetzt also da dieses Jahr eure ich, Sicht ich hatte auf diese Ich
1: weil ich keinen wirklichen a hatte. Also ich, hatte als, ich hab halt, bin ja halt den Halbmarathon mitgelaufen und habe halt innerhalb von ein paar Wochen probiert, was geht. Ich habe mir jetzt nochmal, ich laufe jetzt in ein, zwei Wochen nochmal eine kürzere Distanz und dann ist für mich schon, also ist jetzt für mich keine klassische On-Season, aber ich plane dann schon in meiner Definition einfach eine Off-Season, das mache ich schon. Aber das ist unabhängig von einem sportlichen Ziel bei mir, wo ich sage, also da ist einfach eine, eine Zeitspanne, wo ich einfach, ja ich sage mal so den, in der Begriffsdefinition einfach, einfach offline bin, im Sinne von, ich setzt mir keinen Druck und ich äh, mache einfach auch nichts.
2: Ja, habe ich jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen irgendwie. Ähm... Ja, oder kannst du die Frage nochmal wiederholen? <lacht> also, also, ja, so, ich, ich habe ja ich habe hab immer noch eher die, die Frage von Maxim. Ich habe ja so das
0: klassische, die klassische Offseason -Off skizziert ja. und es ist ja jetzt dieses Jahr dadurch, dass ja das ganze Jahr anders gelaufen ist, anders. Und ich wollte eigentlich nur wissen, ob sich dann auch euer Blick jetzt in diesem Jahr auf eine Offseason verändert hat. Also, ob ihr dieses Jahr jetzt deswegen auch das ein bisschen anders seht oder gemacht habt, als ihr es vielleicht aus den Vorjahren kennt. Weil ihr seid ja schon Athleten, die quasi wissen, wie eine klassische Offseason läuft oder Ge zu laufen. Also, Sage ich mal oder äh, und die, meine Frage wäre jetzt wirklich auf dieses Jahr konkret bezogen also ob das jetzt gab es sowas wie eine Offseason überhaupt wenn ja wie war die anders im Vergleich zu den Vorjahren gefühlt
2: war das ganze Jahr so eine Offseason irgendwie <lacht> das ist ein ja weil halt also eigentlich bin ich ja Triathlet und will schwimmen Radfahren und laufen und dieses Jahr bin ich gefühlt nur gelaufen und ja, also da, dadurch gab es keine Triathlon-Saison einfach, keine Wettkämpfe, kein, das Feeling war nicht da. Also es war einmal kurz da eben an dem Tag, aber sonst... Ja. Was, macht
0: denn, was macht denn für euch jetzt so eine klassische off aus? Auch wenn es jetzt dieses Jahr keine richtige gab, aber was ja. würde so eine richtig gute off nach einem, sagen wir mal, A-Wettkampf... Äh, Beinhalten, weil das ist ja vielleicht auch für die die jetzt noch in die Offseason gehen oder die gerade drin sind in der Pause auch ganz interessant, weil man ja zwar nicht die Idealumstände hat, aber trotzdem einfach so die Frage, was für euch da dazu zählen würde. Also, ich finde
2: prinzipiell sollte man also jetzt nicht so einen harten, kompletten äh, gespiegelten Cut machen. Also, dass man in der On-Season in Anführungszeichen super healthy lebt und dann macht man es gewaltmäßig in der Offseason so. Äh, extrem schlecht und gönnt sich dann nur noch Fastfood und, und argumentiert es immer so ja jetzt ist ja Offseason, jetzt kann ich mich schlecht ernähren, weil ich finde das ist so irgendwie ein dummer Ansatz, entweder man ernährt sich gesund, weil man sich mhm. gesund ernähren will und weil es für den Körper gut tut ich finde die Offseason ist für mich halt dann einfach mal ja so Zeit irgendwie was anders zu machen, also mal andere Sportarten auszuprobieren und halt einfach irgendwie so ein bisschen runterzukommen und mal den Fokus einfach weg vom Sport zu lenken, aber jetzt nicht so dieses klassische ja jetzt chillig und äh, häng nur auf der Couch rum und hau, gönn mir mein Fastfood und so, weil jetzt ist ja Offseason. So. Für mich ist es schon anders sportlich zu sein dann trotzdem.
0: Okay, du hast es ja vorhin schon angedeutet, Maxi, du meintest, dass du eher auch jetzt dann mal nach dem Event, was jetzt auch immer kommt, noch auch mal eine Zeit hast, wo du nichts machst sozusagen, oder?
1: Genau, ähm, unabhängig äh, ja genau, also unabhängig von dem Nichtstun ähm, bin ich da schon bei Walle, aber ich sehe es eher so in zwei Aspekten. Ich sehe einmal so den, den physischen Part und einmal den psychischen Part, so auf der, in der klassischen Offseason, wenn man jetzt ambitionierter Sportler ist, in welcher Form auch immer. Und das Körperliche, ich glaube, das hat Walle jetzt schon ganz gut angesprochen. Das sind halt so die Klassiker, die man kennt. Ich meine, die, die du ja auch immer dann, ich sag mal, Vorgibst, dass man sagt, okay, mal eine andere Sportarten, mal wirklich andere Reize setzen, vor allem auch mal bewusst keine Reize setzen, aber halt das Ganze auch vernünftig. Und das andere, was ich halt eben für das ist, also aus dem Punkt heraus ist für mich dann schon eine klassische Off-Season, dass man einfach, wenn man jetzt mal betrachtet im Alltag, eigentlich immer funktionieren muss. Man muss in der Arbeit funktionieren, man funktioniert im Privaten, man funktioniert nebenbei auch noch im Sport. Und eine Komponente der Sport, darf und soll dann halt auch mal wegfallen, das ist immer so ein bisschen Das trifft es echt richtig gut, ja. ja Habe halt mir gut überlegt,
0: ja. noch Nee,
1: aber das ist genau so der Punkt und dieses, dieses psychische, einfach mal weggehen, ist das aus meiner Sicht was, was viel, 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 viel viel zu wenig ambitionierte Sportler im Triathlon vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als in anderen Sportarten tatsächlich auch machen, dass man so diesen Schritt zurückgeht und auch dann dieses, ähm, in dieser Phase auch betrachten kann, okay, ich äh, auch wenn ich wieder einsteige, ich muss nicht immer in dieses Extrem wieder einsteigen, sondern okay, ich, ich darf im Sport halt auch mal nicht funktionieren und darf halt auch mal in der On-Season einfach mal ähm, ja, wenn der einer halt da aufsteht, ich einfach schlapp bin, einfach die auch mal weglassen. Das ist so für mich so der der Aspekt, was auch so ein bisschen Lerneffekt in so einer Offseason haben darf, und was für mich ein wichtiger Punkt ist in der Offseason tatsächlich.
0: Jetzt würde ich mal ganz kurz, ähm, bevor wir weitermachen, ähm, mal kurz, <lacht> naja, ich würde mal kurz gerne eure Begrifflichkeit äh, oder eure Begriffsdefinition von Offseason und dann wieder Einstieg, äh, Stiegsphase kurz hören, weil ich glaube, also in, in unserem Gespräch vermischen sich gerade so ein paar Begriffe oder wir sehen das alle ein bisschen anders. Das finde ich sehr spannend. Also, was ist Offseason und was ist quasi Wiedereinstieg ins Training,
2: Max?
1: Also Off-Season ist für mich die, die klassische pa Trainingspause, ähm, sinnvoll geste gesteuerte Trainingspause, die auch eine komplette Pause sein kann, so in einem gewissen okay. Zeitraum. Und
0: danach kommt dann eben der Wiedereinstieg, Wiedereinstieg in geregelte Training. Das
1: wäre für mich dann ähm, nicht der Einstieg ins geregelte Training, sondern der Einstieg in geregelte Bewegung. Ähm, und zwar weg von einem Trainingsgedanken, sondern wirklich hin zu einem, okay, ich fange an, mich wieder zielgerichtet zu bewegen ähm, und Reize zu setzen.
2: Ja, würde ich jetzt eigentlich echt äh, weitestgehend unterschreiben. <lacht> Nein, äh, können wir machen. Aber ja, so der diesen gedanken ich hätte ihn irgendwie erst weitergesponnen und hat auch gesagt, so da gehören halt dann auch so Sportarten wie Tennis und Basketball und Co. dazu, aber eigentlich ist das schon wieder irgendwo so ein bisschen einfach, ja, der Wiedereinstieg ins Training. Und das ist
1: ja so ein bisschen das Problem, wenn man, äh, für mich ist Wiedereinstieg auch noch verbunden mit anderen Sportelementen, weil also zum ja. Beispiel dieses, ja, ich darf in der Offseason äh, spiele ich jetzt nur Tennis, damit ich auch irgendwie meinen meinen Bewegungsdrang und meine, meine Sucht, irgendwas äh, zu tun, einfach dann erfüllen kann. Das ist, glaube ich, so das, das
0: Problem so ein bisschen. Also du hast jetzt gerade einen Aspekt angesprochen, auf den ich äh, auch noch eingehen wollte. Es ist ja so, dass man als Trainer mit manchen Athleten zum Beispiel durchaus verhandeln muss, wie lange denn eine wirkliche Pause geht. Also manche tun sich mit einer Woche Pause schon schwer und mit zwei Wochen schon sehr, sehr schwer. Und ich meine, ich sage halt immer, es muss ja nicht komplett sich nicht bewegt werden, aber ich verdrehe schon, sagen wir mal, die Philosophie oder den Ansatz, dass noch nicht mal unbedingt für den Körper auch, aber auch eher, wie du es vorhin gesagt hast, für den Kopf eine gewisse Distanz zu dieser ganzen sportlichen Geschichte einfach mal stattfindet. Und da ist schon mein Eindruck, dass man sich das ein bisschen... Äh, ja, er argumentieren darf als Trainer, nenne ich mal, weil ja, man da sehr oft ja. merkt, dass der Sport dann doch sehr, einen sehr großen Stellenwert bei vielen Leuten einnimmt und es dann nicht so leicht zu vermitteln ist, dass der nee. jetzt vielleicht mal keinen so großen Stellenwert ja, hat.
1: Also Stellenwert ist, 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 das ist ein sehr schwaches Wort, aber das ist also, wenn man es mal rein per Definition betrachtet, ähm, wenn ich was eine Woche ohne Probleme, äh, nicht ohne Probleme einfach mal sein lassen kann, dann ist das schon ein Zeichen, wo ich mir denke, okay, das ist schon ein kritisches Zeichen. Also das geht dann schon in Richtung kompensatorischer, ähm, suchtähnlicher Zustände, was ja auch bei vielen oftmals der Fall ist. Und das ist halt was, wo ich dann sage, also ich, ich kenne es ja auch, wenn man mal, also ich habe ja ähnliche Phasen, also es ist ja schon Jahre her, wo ich auch nach, <lacht> <lacht> wo man dann irgendwie in die Off-Season geht und denkt, äh, ähm, Jetzt mache ich hier eine Woche Pause und dann mache ich alles besser, was nicht gelaufen ist. Und genau das ist halt dieses Riesenproblem, wo ich, wo ich bei vielen sehe, dass man halt, ähm, ja, wie du sagst, als Trainer argumentieren muss, dass man halt einfach mal die, ja, das absolut Notwendige macht, dass man sagt, okay, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen, je nachdem, wie das beim Athleten auch ist, ist halt einfach mal ein kompletter, ist einfach mal Pause. So, der, alles kann sich erholen und man kann dann auch vom,
0: vom Kopf neu durchstarten. Ich denke, wir können uns ja auf jeden Fall auf eins einigen, so, eine, so ein Standardrezept für eine Offseason gibt es nicht. Also es ist hoch individuell. Absolut, ja. Deswegen habe ich gesagt, zwei, drei, vier,
1: fünf, sechs Wochen. Meine, wahrscheinlich auch Profis, die in dieser Spanne Off-Season machen, kann ich mir vorstellen.
0: Deswegen würde ich es jetzt ganz gerne mal so machen, dass wir einfach mal so versuchen zu sammeln und ihr mal aus eurem Erfahrungsschatz äh, berichten könnt was ihr denn so für positiv und negativ äh, Erfahrungen oder Beispiele gesammelt habt in euren Off-Seasons oder was ihr so sagt, hey, boah, das würde ich zum Beispiel auf jeden Fall nicht nochmal so machen oder das brauche ich in der Off-Season unbedingt, weil dass man so einfach mal ein bisschen ja, ein bisschen philosophieren, was dann so eine gute Off-Season für Maxi, Walle und mich ausmachen würde vielleicht immer so, auch so ein bisschen im, im Ping-Pong-Spiel immer Reihe um.
1: Ist das ist der Walle mal also ja. gleich ein ja einfach nur so ein bisschen ähm, einfach so ein paar
0: Sätze
2: in den Raum werfen Also positiv oder negativ kann alles sein also einfach ein bisschen also positiv würde ich oder positive Elemente einer guten Offseason sind für mich auf jeden Fall Alternativsportarten und deshalb wirklich jetzt nicht Mountainbike als Alternativsportart sehen weil das ist ich meine, das ist für mich schon wieder relativ nah zu oder zu nah am, am Radfahren einfach aber halt wenn ich auf dem Mountainbike sitze, denke ich mir jedes Mal äh, ich kann wirklich nichts also wenn man ja, wirklich so
0: ja, wirklich Mountainbike ja, fährt ja. technisch
2: ja, okay. ja das deshalb also, jeden Fall also wenn dann halt auch ordentlich ins Gelände aber wenn du jetzt mit Mountainbike an der Donau entlang fährst dann ist es für mich schon wieder so ja so ja. okay dann ist es halt irgendwie Fahrradfahren so oder halt, ja so dieses klassische Radfahren deswegen finde ich halt Sportarten wie ja Squash äh, Tennis Basketball also ich habe jetzt dieses, also diese so diese Offseason tatsächlich viel Basketball gespielt und dann teilweise halt auch Muskelkater nach Hause gebracht wo ich mir dachte ja, das ist halt mal geil. Oder jetzt waren wir Kickboxen letztens. Sowas, das ist mal eine andere Körpererfahrung auch, wo ich mir denke, das macht halt dann Spaß. Aber dann genau. bist, du ja, bist du
1: ja jetzt in der off oder im Wiedereinstieg?
2: Ja, in Tick weiter im Wiedereinstieg wahrscheinlich. Ähm, in der Offs ja, ja, okay. Ich glaube, ja. es ist
0: jetzt auch, also lasst uns mal nicht an Begrifflichkeiten festhalten, wir werfen jetzt mal einfach alles in einen Topf. Also sprich, ja, ja, ja. Offseason und Wiedereinstieg ist halt so das Ding, wo man sagt, äh, ähm, wir machen einfach...
2: Ja, nebenbei wird noch gestaubsaugt aber ich glaube, das passt schon. <lacht> das, <lacht> das hört man nicht so. Hier, jetzt ich den Faden also
0: einfach, wir, wir nehmen das jetzt mal die Pause an, und ja. den Wiedereinstieg mal ja, in einen ja. Topf. Macht auch Sinn, glaube ich. Vielleicht kurz nochmal als Anmerkung, was du gerade gesagt hast und, und das am Beispiel Kickboxen nochmal festgemacht, weil da war ich ja auch dabei. Ich finde es krass, wie eingeschränkt man in seiner Sportart ist, wenn dann ja, jemand ja. zu dir sagt, hau mal so schnell du kannst auf so ein Kissen. Da hat einer so ein Kissen gehalten und wir hatten einen ja, an stimmt. und wir mussten da so schnell, wie es ging, ungefähr, was waren es, 30 Sekunden,
2: Eine Minute volle, volle Lotte
0: da drauf knallen. Und so, ja, 10 Sekunden kriegt man schon noch hin und dann merkst du, wie es auch koordinativ einfach ja, echt ja. schwieriger wird. Ja, ja. Und das ist halt schon echt krass, wenn man sich denkt, ja, man kann locker 25 Kilometer geradeaus laufen in einer gewissen Pace, <lacht> aber man kann nicht 30 Sekunden schnell auf, ein, auf so ein Schaumstoffbrett einschlagen. Ja. Gut, Maxi, so Do's und Don'ts, gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen Da fällt ihm nichts nee, Ich
1: habe schon überlegt, als der Wally so erzählt hat ähm, Also wie gesagt, also Bei ja. mir war wirklich so, dass, dass Don't also, Das ist auch nach wie vor ähm, Wo ich halt immer gemerkt habe, dass es eigentlich immer So in die falsche Richtung geht ähm, Sobald man halt in der off sich irgendwie überlegt, wie kann man denn irgendwie anders sich mit dem Sport beschäftigen und sich dann irgendwie jetzt in die Saisonplanung geht, in die Materialplanung geht und halt sagt, okay, ich, ich muss dann, das ist nämlich das, was ich vorher noch meinte, ich bin dann halt einfach in diesem Thema so nah dran und oftmals ist es ja wirklich auch nur in einem, in einem anfängstigen Hobby-Kontext, wo man einfach sagen kann, okay, der Triathlon oder was auch immer, darf auch mal einen Monat Triathlon sein. Und dann, das ist für mich einfach so dieses dieses Don't und ähm, ja, das, das tut tatsächlich mal wieder was, ja, was ich, was halt die gewonnene Zeit wirklich auch sinnvoll nutzen. Also ich meine, wenn man jetzt mal hochrechnet, was man sich an Zeit spart, ähm, ja, die muss man jetzt nicht zwangsläufig mehr äh, in der Arbeit sitzen, sondern kann die zum Beispiel halt auch mal ähm, nutzen, um, ja, keine Ahnung, was zu tun, was jedem dann auch immer liegt. Aber das ist für mich was, wo, wo ich sage, dass ist auf jeden Fall ein Du in der Offseason.
0: Also, ich würde dann äh, Don't in ein äh, positives Du umwandeln. Äh, ich sage es einfach nur mal von mir.
1: Aber aus Profisicht jetzt? Oder generell aus Ich habe jetzt zwei Wochen gar nichts gemacht. Ja.
0: Ich habe zwei Wochen komplett gar nichts gemacht. Ich habe am Sonntag noch, ähm, dazu übrigens kommen noch Infos, weil ich weiß schon, dass ich noch eine Info zu meinem Segment schuldig bin. Aber das kommt in einem coolen Blogartikel. Und dann wird auch bekannt gegeben, wer die Socken gewonnen hat. Ähm, das war mein letzter Trainingstag, Sonntag. Und dann habe ich jetzt bis Sonntag, zwei Wochen danach, gar nichts getan. Also wirklich nichts. Ich war, glaube ich, ein- oder zweimal mit Nachbarshund spazieren. Ähm, und natürlich kann man jetzt sagen, ja, okay, hätte ich vielleicht da ein paar kurze Läufe machen können, dass, ich mein, dass sich der Körper weiter daran gewöhnt, so 20 Minuten, aber ich habe in der Woche vor dem Segment schon gemerkt, ich brauche komplett Pause, ich habe keinen Bock auf Triathlon und ich habe es dann genauso gemacht. Also ich habe nichts getan, ich habe keinen Trimark-Artikel gelesen, ich habe äh, auch meinen Athleten kommuniziert, ich mache dann über eine Woche Urlaub, habe davor alle Trainingspläne abgearbeitet und habe mich nicht eine Sekunde mit Triathlon beschäftigt. Weder Saisonplanung noch irgendwas. Ich hatte jetzt gerade mhm. Montag den ersten Trainingstag und Dienstag dann das Telefonat mit der Julia, also mit meiner mhm. Trainerin, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Aber ich brauche das zum Beispiel, wo ich sage, kompletter Abstand. Ich brauche das wirklich. Und was meinst du jetzt, das
1: Don't Ja, aber du ja gesagt,
0: ist, das ist ja für dich also was man nicht machen soll. Und ich sage ich ganz bewusst, das ist für mich ein Du. Also ich, ich mache das ganz bewusst. Also ich, das meinte ich ja. Also ich entscheide mich dafür, nichts zu tun. Genau, typ. das
1: meinte ich ja. Dass das Don't, dass man das tut. Also, dass man quasi nicht... Äh, nicht, mehr <lacht> mehr <Das ist> nicht <lacht> zu spät am
0: Abend dafür, aber nee, ich glaube, glaub, ja, ich glaube, glaub, Okay,
1: dann habe ich das hab ich's verstanden vielleicht. Aber ich halt meinte eben auch, dass man halt... Ähm also fürs nicht macht, dass man sich hinsetzt und dann in die Saisonplanung geht. Ja, das das meinte ich auch. Also ich ja. habe jetzt
0: seit dieser Woche langsam mal angefangen nach dem Telefonat und so ein bisschen mir Gedanken zu machen, wie sieht auch bei mir so eine gute Woche aus jetzt für so die nächsten Monate und was können wir für Wettkämpfe. Wobei ich da ja dieses Jahr schon wieder bin, wo ich sage, keine Ahnung, Erstmal trainieren ja, und schauen. Aber ähm, das wollte ich noch kurz aufgreifen boah. von dir, Walle. Ja. Ähm, was du vorhin gesagt hast, weil ich bin dann schon so. Wir haben jetzt... Ähm, das Wochenende Freunde von, von meiner Freundin besucht in, in Hockenheim das ist erstmal in Hockenheim ja. und da war es dann zum Beispiel so dass dann am Abend, da haben wir dann den fünften Harry Potter geschaut und da gab es dann diverse Süßigkeiten und so, weil das zelebriere ich halt auch extremst in der Offseason, wo ich sage, da mache ich es genau so, wie du vorher nicht gesagt hast also da lebe ich dann schon eher zwei Wochen nicht so gesund muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich sag da, ja, das, das ist dann einfach nein, auch so, wo ich sage, wenn ich ja. am Abend Bock habe auf drei Tafeln Schokolade, was ich in Leipzig gemacht habe, weil ich mir kurz im Geburtstag <lacht> und die vorhabe, drei Tafeln Milka geholt und hat mir die schön gegönnt. Ja, aber machst du das zum Beispiel jetzt nicht, gut, du vielleicht noch
1: vielleicht nochmal anders, aber weil also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in der On-Season bin und yeah. ich habe hab da mal Bock drauf, ich, mein, ich ernähre mich sowieso gesund und dann habe ich halt vielleicht auch mal Bock auf eine Tafel oder zwei,
2: ja. drei. Das also heftig. <lacht> ich bin jetzt, also ich will
0: mich ja jetzt nicht so hinstellen, so nach dem Motto, keine Ahnung, ich bin hier der Samariter, das mache ich schon auch, aber ich versuche natürlich, wenn ich... <lacht>
2: ich bin schon auch der Samariter. <lacht> wenn,
0: ich, wenn ich... nee, das war jetzt der falsche Ausdruck. <lacht> das, das Wie sagt man da? Keine Ahnung. Ähm, aber ich versuche halt, wenn ich wirklich im Training bin und mich auf den Wettkampf vorbereite, sowas halt dann einfach so Exzesse halt zu vermeiden und in der Offseason ja, ist es mir halt einfach völlig egal. Da denke ich auch nicht drüber nach, sondern wenn ich sage, ich habe da heute Bock und äh, bei der Heimfall haben wir uns noch klassisch McDonalds gegönnt und so. Halt, ich bin daheim gekommen, es war jetzt einfach ein Wochenende voller Dreck und so was ernährungstechnisch geht. Das war das Schlechteste, was man hätte essen können. Weizensemmeln und Weizennudeln und oh, schönen Weizen. Carbonara mit Ei noch und oh, war gut. Ketchup dazu, Hela -Gewürz ketchup kann ich sehr empfehlen.
2: <lacht> Aber jetzt zurück, du wolltest ja. sagen, weil. Ja, aber ähm, den Anknüpfungspunkt. Den, den ja, es ging
0: darum, dass ich gesagt habe, äh, Wettkämpfe, Wettkampfplanung. Ja, ja Wettkämpfe.
2: Ich finde an der Stelle jetzt schwierig, ähm, halt auch ein Triathlon-Training zu absolvieren, wenn man nicht weiß, so again, für welchen Wettkampf. Deswegen mache ich jetzt im Moment eigentlich irgendwie immer noch lieber Sport. Also ich gehe halt jetzt lieber laufen, oder ja, wie immer noch Basketball spielen oder jetzt zum Boxen, zum Dadern. Weil ich mir denke so, gestern auf der Rolle beispielsweise habe ich mir gedacht, ja, okay, es fühlt sich nicht richtig an. So. Also weil ich nicht weiß, wieso ich es mache. Und dann ist es einfach zu sehr, zu weit weg auf einem äh, an sich stehenden Fahrrad zu sitzen und aber jetzt mal was äh, zu kubeln.
1: und auch provokative Frage jetzt nicht ja. nur dich, sondern vielleicht auch an Leute, die unseren Podcast hören. Also, wie, also ich behaupte einfach mal, dass ganz viele Leute, die in einem ambitionierten, gerade im Triathlon-Bereich äh, unterwegs sind, aber auch äh, vielleicht Läufer, die sich in ziel setzen, dass die auch in der On-Season ganz, ganz oft an dem Punkt sind, wo, wo man einfach sagt, okay, ähm, ich, ich bin einfach drüber und ich mache jetzt einfach meinen Trainingsplan und dann so in dieses, in dieses Ding reinkommen, dass sie die Offseason gar nicht mehr so als Offseason wahrnehmen können, weil sie einfach immer denken, funktionieren zu müssen. Und das ist halt was, wo ich glaube, ähm, was du jetzt vielleicht in der Offseason stärker merkst, weil du es zulässt, dass man es merken darf, weil es ist ja Offseason oder es ist kein Wettkampf, wie auch immer, aber dass man das eigentlich, ähm, dass das bei vielen eigentlich so der, der Hauptlerneffekt sein sollte in so einer Offseason, dass man sagt, ich kann wirklich auch mal zulassen, auf meinen Körper zu hören und auch wirklich zu sagen, okay, heute geht halt auch nichts. Und
0: ich glaube, was der Walle eher meint, es geht eher in die Richtung, wir nehmen eine normale Saison, du hast einen Hauptwettkampf, du machst eine Pause, du steigst wieder ein und weißt eigentlich relativ zeitnah, wie es nächste Jahr aussehen wird. Du weißt relativ sicher, was du für einen Wettkampf machen willst, du fixierst früh mit deinem Trainer oder alleine Trainingslager, äh, Wettkämpfe, Vorbereitungswettkämpfe und das ist ja das, was jetzt gerade nicht möglich ist. Genau, und das, ist aber, ja, das macht dir die Situation schon nochmal anders, weil ich habe es dem Walle vorhin kurz im Vorgespräch da draußen gesagt, ich war Gestern auf der Rolle, mir ging es ähnlich. Ich saß da eineinhalb Stunden drauf und mir dachte, Alter, was mache ich hier eigentlich?
1: Das stimmt schon, aber trotzdem hat man ja, also, vom, also was ich eigentlich sagen will, du hast ja, selbst wenn du dieses Ziel hast, ist es ja immer noch nicht gesagt, dass du wie ein Knecht deinen Trainingsplan durchziehen musst, sondern das ist, wo viele dann hingehen und sagen, okay, ich habe ein Ziel, was ja auch gut ist, dass man den Ziele vor Augen hat und das versucht zu erreichen, aber dass so viele andere Sachen vernachlässigt werden, ähm, was ich halt immer wieder sehe, wo ich sage, das ist was, was ähm, dann auch sich in der off bei vielen widerspiegelt. Und das ist, äh, finde ich, was was unabhängig davon ist, ob ich einen Wettkampf habe oder nicht. Weil dieses Gefühl, ähm, ich setze mich auf den Rad, nur weil ich einen Ironman in einer gewissen Zeit schaffen will, ähm,
0: das ist im Trainingskontext schon sinnvoll, aber das darf halt nicht dominieren. Aber jetzt bin ich ein Rollenfanatiker oder Fan. Also ich, ich äußere mich ja da immer wieder sehr positiv drüber. Ich mache das ja prinzipiell gern. Aber es ist ja schon so, dass ich sage, ich glaube, also nochmal, wenn ich falsch liege, aber der Valle meint der ja eher im Moment, und das sehe ich eigentlich als Trainer genauso, im Moment wäre es mir sogar lieber, wenn er jetzt als Konsequenz dann ordentlich kommentieren würde und sagt, hey, pass auf, oder dann Feedback geben würde, das, das geht gerade irgendwie noch nicht. Weil mir ist es jetzt im Moment egal, ob er sich eine Stunde auf die Rolle quält äh, im Zweifel würde ich das nicht, sondern also egal, nicht, man er kann ja auch Basketball spielen gehen oder er kann Trail laufen oder er kann Squashen, das ist mir im Moment ja gerade völlig egal. Hauptsache er fängt wieder an sich zu bewegen, wir finden eine gute Wochenstruktur und wenn da jetzt die Rolle die nächsten vier oder sechs oder acht Wochen nicht vorkommt, ja dann ist es halt so, dann findet man eine andere Lösung, dann soll er halt draußen radeln gehen. Ich glaube, das zielt eher darauf ab, dass der Weile sagt, er kann sich mehr, weil, kannst mich gleich korrigieren, um ja. er kann sich mehr <lacht> fokussieren oder auch mal überwinden, so sage ich mal, Einheiten zu machen, wo man sich denkt, öh, mental gerade schwierig, wenn halt ein Ziel da steht. Und das ist halt nach wie vor so, ich meine, wir können jetzt alle Voraussagen treffen und davon ausgehen, es wird so oder so, aber wir wissen ja de facto nicht, wie die nächste Triathlon-Saison aussieht, ob es eine gibt, wie sie sein wird. Und deswegen trainieren wir ja schon im Moment immer noch ein bisschen ins Blaue. Rein. Genau,
1: das ist ja das, so, was ich meinte, also ein Ziel zu haben, ist ja sinnvoll. Wir haben ja zum Beispiel auch im Podcast darüber so gesprochen, als wir diese pipi day sache da hatten. Das, ist, das hast du, glaube ich, mal gesagt, weil, ja, das war voll hilfreich, dass wir dann da zusammen trainiert haben, weil man ja irgendwie trotzdem schlapp war und, ähm, und dann irgendwie sich zusammen aufgerafft hat und äh, die Einheit durchgezogen hat. Das ist, ja, das ist ja prinzipiell sinnvoll, ein Ziel zu haben, nur ähm, wo ich generell darauf hinaus wollte, ähm, wenn ich jetzt merke und einfach auch merke, okay, aufgrund der mangelnden Wettkämpfe, ähm, habe ich einfach oft dieses Gefühl, dass ich vielleicht lieber Basketball spielen gehe und einfach nicht wie, ähm, wie blöd irgendeinen Trainingsplan durchziehe, was, wo es andere gibt, die das auch gerne machen. Die sagen einfach, hey, ich will ähm, ganz gezielt ähm, schwimmen, Radfahren, laufen, äh, so gut wie es geht, trainieren. Ähm, dann sage ich, okay, dann ist das gut. Aber bei, bei, bei vielen, die dann erkennen, okay, ich bin jetzt in der Phase, wo ich vielleicht einfach lieber ähm, mal was ganz anderes machen würde und einfach mal vielleicht wieder zurück zum Handball oder wo auch immer hin will, das ist einfach so der, der, der Punkt, wo man auch mal überlegen sollte, für was nutze ich denn eigentlich den Triathlon? Also sehr kritische Frage, deswegen hatte ich das vorher so.
0: Do it because you love it, ist die einfache Antwort. Genau,
1: aber dann brauche ich kein Ziel, sondern mache ich einfach nach dem Plan, hey, ich habe Bock drauf, ich gehe jeden Tag äh, schön mit der Rad von laufen, auf was ich Bock habe. So, das ist halt das, das Nächste, wo
0: ich sage, dann, okay. dann kann ich in der... Das, das halten wir mal im Hinterkopf für eine weitere Diskussionsfolge, weil das, das würde den Rahmen halt komplett sprengen, aber jetzt haben wir jetzt zehn Minuten über den Walle geredet. <lacht> ja, jetzt möchte ich mal hören, was der Walle dazu sagt, ja, oder, oder wer ich jetzt ja. gut verstanden hat oder,
2: oder was dein Punkt vorher wirklich wahr? Also kann ich jetzt äh, nicht sagen, wer mich äh, besser verstanden hat, aber gefühlt war es schon, oder so gedacht habe ich schon eher so in die Richtung vom Sebi, dass ich mir an dem Punkt, ja so mich halt jetzt nicht motivieren kann, auf die Rolle zu gehen, weil mir halt die Wettkämpfe fehlen, weil ich sicher weiß, okay, dafür trainiere ich jetzt so, also ich bin da schon auch ehrlich und sage so der Triathlon, ich will im Triathlon gut sein und deswegen trainiere ich da, weil ansonsten halt, wäre ich halt einfach nur Sportler und dann würde ich das ganze Jahr machen. So, also wäre ich, glaube ich, so ein Christopher von Stelzer, der die ganze Zeit irgendeinen Quatsch macht. So. Christopher, Shoutout an dich. Also ja. wir,
0: wir werden es alle verfolgen am Freitag. Und das ist auch mit Quatsch jetzt nicht gemeint, dass wir das Quatsch finden, was ja, du ja. machst, sondern halt ein bisschen verrückter und freier als als nach Plan. Ja, ja also ich finde... Was find macht er denn also immer also Ja, alles. Was denn macht ihr denn am Freitag? 2015, äh, ist jetzt die Frage, ob es vorher noch online geht. Also wenn wenn es noch online geht, Freitag 2015, RTL, Ninja Warrior. Ninja Warrior und ich, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, der kommt bis ins Finale mindestens ja yeah ich, ich,
2: ich kenne zwar jetzt nicht den, den Turnierverlauf. <lacht> <lacht> ich auch nicht, aber ich habe jetzt
0: einfach mal gesagt, Finale klingt gut. Ich weiß es Ich glaube, man, glaub, man hat so Vorlauf, Vorlauf, Finale, Finale.
2: Vorsprung
0: vorher habe ich halt auch keinen Plan. Also ich, ich meine, es gibt wahrscheinlich so einen Standardparcours, den alle machen müssen, nee. aber ob es jetzt da irgendwie dann Veränderungen gibt oder der Parcours gleich bleibt oder ja. Rules oder mh,
2: keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, der Christopher ist halt einer, wenn der Bock auf Schwimmen hat, dann geht er schwimmen oder dann fährt er mit dem Rad von Ingolstadt nach Wien und. Ja, ja aber äh, er ist trotzdem erfolgreich
1: und wahrscheinlich als Athlet viel, viel glücklicher als viele andere, behaupte ich einfach mal.
2: Ja, glaube ich. Ja. Also
1: nur als meine Hypothese, das war eigentlich zwar auch glaube ich, nicht so gegen, die, gegen dich, aber dafür nee, habe ich auch nicht, ich auch nicht <lacht> angenommen jetzt, ja.
2: ähm, aber ich glaube er macht es halt auch, ja, so wie Sebi gesagt hat, do it because you love it und er feiert es halt einfach, aktiv zu sein und viele, ich kann mir vorstellen, dass der Sebi auch oft in, äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn er sieht, was der Christopher äh, trainiert Denken auch so, ja, es ist leicht drüber aber, nee, <lacht>
0: ist es, also mache ich nicht ich, ich bin halt immer nur so weil halt selber erlebt und oft genug gesehen. Ich hoffe halt immer, dass es am Ende des Tages gut geht, dass halt nicht irgendwann zu viel ist. Und das ist halt nee, so, ich ja. sag, naja, sich selber steuert man halt immer sch sehr schlecht. Ja. Man überschätzt oft seine Fähigkeiten, was, was das Körperliche angeht, was der Körper aushalten kann. Hab, sagen wir mal so.
2: By the way, habt ihr da kriegt ihr das gerade mit, was der Florian Neugschwand? Ich hatte gerade äh, denselben Gedanken. Drauf, äh, was, was der gerade macht? Also ich habe letztens nur so gesehen irgendwie ja heute noch. Äh, Heute nochmal 40 Kilometer und davor drei so Garmin profile wo zweieinhalb Stunden läufe und immer 30 Kilometer und irgendwie, also, we weißt, wisst ihr es auch nicht. Also ich
0: krieg's nicht mit, weil ich ja, wie gesagt, die letzten zwei Wochen eigentlich nicht, so nicht existiert habe. Nee, also ich habe nicht existiert in, in gefühlt Social Media. <lacht> 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 ähm, bevor also Sie können ja gleich kurz reden, aber ich will nur einwerfen weiß es nicht, deswegen. Wenn, das ist genau der Punkt ich also dem würde ich mal zusprechen dass der dass der sich mittlerweile so gut kennt dass er halt weiß was er machen kann und was nicht und der ist halt ein bisschen crazy auch ja. er macht halt sowas aber er ist ja wenn das wenn das durchhält und sich nicht verletzt dann gibt ihm das recht ich sage ja nicht dass jeder einen Trainer braucht und das vernünftig ja, ja. machen muss nur ist es ist halt so da muss er halt extrem gutes Körpergefühl haben und dann einfach wissen was er tut für sich selber ich meine ich habe was ich tatsächlich gesehen habe ist der Kilian Jornet der ist auf einem 400 Meter Platz ich glaube, 86 Kilometer gelaufen, weil er einen Nutrition-Test gemacht hat. Auf einer 400-Meter-Runde. Eine
1: das ist denn bitte ein Nutrition-Test.
0: Ja, wo er so auch Gelsen so getestet hat, getestet hat. 86 Kilometer? Ja, auf der 400-Meter-Bahn. Mhm. Das, ist, das ist dann wieder. Aber gut, wir schweifen jetzt leider ab. Ich wollte ja nochmal. Also, da,
2: da wäre die Barriere auszusteigen sehr gering für mich. Also, da weiß ich nicht nach, nach, nach Na, einem Marathon würde ich sagen also, ich, ja, wir, wir, wir verlinken <lacht> das nochmal in den Post,
0: dass ich auch keinen Quatsch erzähle aber das war eine 400 Meter Runde und du müsstest, also ich weiß jetzt die genaue Laufzeit ja nicht mehr aber egal, ja. aber die, also du musst ja wie viele hunderte von Malen du da rumrennen ja, das musst hast du dich dann auch mal gedreht, die Leinfolge ja. keine Ahnung, das ist ja auch 4, 11er Schnitt das ist ja auch schwierig, oder? Wenn du dann, wenn Epp, dann keine Ahnung, also ja gut da, ich, da kann Kurven, ich tatsächlich mit den Kopf also schütteln, weil ich mir denke mach halt deinen test auf einer 10 Kilometer Runde oder irgendwas keine Ahnung, aber 5. Ist okay. Ähm, also, jetzt nochmal ich möchte nochmal in die, in die Runde einsteigen und noch ein bisschen so eure Tipps und Tricks aus dem, aus dem Hut zaubern. So, was fällt euch ein, Offseason? Was ist gut? Was macht ihr? Was macht ihr nicht? Ähm, was habt ihr noch so für Tipps auf Lager? Was, was, in, was sind deine Tipps eigentlich? Hast du mal einen? Ähm, Bouldern zum Beispiel. Das mache ich jetzt, die fange ich jetzt ab der Woche wieder an. Das habe ich, konnte ich letztes Jahr nicht machen, weil ich ja Hüfte hatte. Aber das ist was, wo ich sage, richtig geiler hat. Also da, nach einmal kommst du nach Hause und denkst, du kannst nie wieder einen Kochlöffel halten, weil die Finger einfach keine ist Ahnung... Ist das
1: erlaubt? Oder?
0: Ich gehe davon aus, ich fahre jetzt dann morgen in die Boulderhalle oh,
2: okay. und ja Boulder. Also ja, doch. Also alles da und desinfiziert, ja Alles ja. down-desinfiziert wahrscheinlich.
0: Der Chalk ist irgendwie so basisch, dass da keine Viren überleben können, habe ich gelesen. <lacht> das ist ja jetzt zum Beispiel einer, einer meiner Tipps, wo ich sage, in Richtung alter ja, gibt es ja. noch fünf 10 fünf, andere, die ich sage, die sind gut, aber Einfach da mal was anderes ausprobieren. Ja. Padel
2: habe ich gehört. Bitte? Ähm, was? Padel? Kennt das Welt. nicht? Das ist so ein Mix aus Squash und Tennis. Leider gibt es kein Court in Ingolstadt. Ähm, müsst ihr aber mal googeln. ist ein extrem geiler Sportart. Da war ich letztens auf so einem Turnier. Da wurde dieses komische äh, Bild von mir mit, äh, ah, okay. mit dem T-Shirt über dem Kopf. Heißt das ist Padel. Padell. Und das spielt man wie? Gegen eine Wand? Nee, du spielst es im Käfig. Also im Endeffekt auf einem Tennisplatz, ja. aber äh, ringsherum äh, mit Glasscheiben, also wie beim, wie, wie beim Squash. Und du spielst es 2 gegen 2. Ähm Man darf die Glaswand mit einsetzen. Genau. Und mit einem Tennisball, oder? Mit einem Tennisball und so einem... Ja, mit einer Bratpfanne im Endeffekt, als Schläger so von der Größe her Also halt natürlich schon ein normaler Schläger, aber... Also, ist ein, ist ein das extrem geiles Sportart. Das ist jetzt schon ein sehr spezifischer Tipp, weil Padel. Ja, also mich wundert es, dass ihr das nicht kennt, weil es ist schon sehr, sehr bekannt. So, ja. Noch nie gehört. Ja, ich bin nie gehört. Okay, okay. spielt Padel, Leute. Richtiger Insider-Tipp, ja. Maxi. Doch? Okay, aber wär, äh, Mark my words an der Stelle. Okay. Wird kommen. Maxi bei dir? Gut,
1: natürlich der klassische äh, Spaziergang.
0: Oh, Und underrated, wow.
1: Underrated
2: Spaziergang. <lacht> ja, <lacht> <lacht> wirklich, also. Hm? Oh, don't go wow. too crazy. <lacht> Nee, aber
1: ähm, also mal ehrlich, wenn man das mal wieder auf meine Worte von vorher ähm, referenziert, also das ist ja genau der Punkt, den ich meinte. Man Diesen Sportdrang, den man irgendwie hat, oder Bewegungsdrang, oder was es auch immer da auch ist, ähm, bei jedem Einzelnen, da ist der Spaziergang schon sehr, sehr hilfreich. Weil wenn man wirklich mal zwei Stunden aktiv spazieren geht, das ist schon das ist schon auch anstrengend. Also das ist schon, da ist man, weiß, kommt man heim, hat schon was gemacht. Und das ist halt einfach schon was, wo ich sage, da... Kommt man dann tatsächlich so ein bisschen raus aus diesem, aus diesem Trott? Einfach nur, wenn ich eine Stunde locker im Lauf habe, dann ist mir trotzdem so, man geht irgendwie nach der Arbeit heim und geht noch irgendwie, weil man muss eine Stunde laufen und man ist sofort wieder in diesem Drin, in diesem, Stress, in diesem Stressrad einfach drin und beim Spaziergang und du sagst, hey, ich habe Bock rauszugehen. Und wenn man das jetzt nicht so verkrampft macht und sagt, ich muss jetzt möglichst schnell spazieren gehen, sondern einfach halt mal geht, dann kommt man halt wirklich tatsächlich aus diesem. Ja, aus diesem Stressrad so ein bisschen raus. Also es war jetzt ein sehr, also hört sich natürlich so plump an, aber also da steckt schon tatsächlich viel dahinter aus einer körperlichen Perspektive und auch aus diesem wirklichen Schritt zurück von diesem sportlichen.
0: Länger schlafen, weil man hat de facto irgendwie mehr Zeit am Tag, wenn man wenig oder gar nichts mehr trainiert. Und die Zeit kann man irgendwie nutzen dafür, dass man eine Stunde früher ins Bett geht oder vielleicht, wenn man es hinkriegt, auch später aufsteht. Mhm. Da habe ich jetzt gemerkt, ist halt auch dadurch, dass wir beide letzte Woche Urlaub hatten, ein krass, krasser Gamechanger, wenn man so sagen darf, wenn man einfach keinen Wecker stellen muss. Wenn man den Luxus hat und das sogar mit dem Urlaub verbinden kann, so eine Pause oder so eine Offseason. Mhm. Einfach halt pennen. Du gehst ins Bett, wenn du müde bist und müde wirst, dann stehst du halt auf, wenn du aufwachst. Also das ist schon äh, für mich sehr sehr, sehr wertvoll
2: jeder noch einen. komm, Balle, Maxi, auch vielleicht Downs, nicht nur ja, dies. Ja, dann auf jeden Fall auch Verreisen äh, an neue oder einfach nur, ähm, ja, was neues sehen. Sie so, so wenn ich jetzt sagen, ja, lesen. Ja. Ich ja. schnappen. <lacht> Aber du bist am Spaziergang, nur weil du es jetzt hier irgendwie super äh, ausgeschmückt hast. Der Sona Runhouse hat die Mega-Tipps für euch
0: raus. Schlaft mal aus, ja. verreist auch mal, lest auch mal ein Buch.
2: Übrigens dieser Spaziergang, wie ich gehört. Der soll ganz gut sein. Soll dir noch was Gutes sagen. Was denn? War was Leckeres Essen. Ja, genau. Schon mal kochen wieder, genau.
0: Putzen. Ähm, <lacht>
2: Stimmt, aussortieren. Oh, Equipment putzen, aussortieren, oh, ja. safe Aber was, Equipment was putzen hat. ist echt tatsächlich
0: so eine Sache, ja. man, man kommt irgendwie aus einer Saison, die Räder sind super dreckig und dann denkt man sich so, ja fuck, jetzt irgendwie ist äh, Schön
2: Neo noch vom letzten Wettkampf im oh, oh, Back. Ja.
0: Mhm.
1: Das Aber das ist für mich tatsächlich so ein paar Equipment putzen gehört für mich einfach als Abschluss in die On-Season mit rein. Also ach, du nee. gehst in die Off-Season, wenn du sagst, hey, was auf, ich habe meinen... Mein, meine, meine Aufgabe ist erledigt, so als Athlet. Und die, da gehört halt einfach dazu, dass ich den Neo aus der Tasche hole und halt einfach putze. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt gehe ich nicht auf die
2: Toxivant Disagree. Yeah. Wann hast Voll. du deinen letzten Neo geputzt? Hast du überhaupt ich, noch einen Neo? Ich ja. habe
1: noch einen Neo und den habe ich dieses Jahr nicht benutzt, aber letztes Jahr habe ich ihn benutzt und habe ihn geputzt. Hm. Und ich habe hier ja hin und wieder mal den vom Sebi ausgespült.
0: <lacht> ja, passt okay. so. Also ich weiß noch, 2018 war ja mal meine letzte reguläre Saison, sozusagen. 2019 habe ich nur so ein paar Wettkämpfe und da bin ich original, da habe ich meine Sachen in Barcelona in den Bus gepackt, dann bin ich entspannt nach Hause gefahren, keine Ahnung, 19 Stunden und als ich daheim war, habe ich einfach alles so wie es war, ungelogen, so wie es war, einfach in den Keller gestellt und bin erstmal in Urlaub nach Mexiko geflogen. Und da stand es dann zweieinhalb Stunden. Also ich hab zweieinhalb noch, Stunden. Äh, zweieinhalb, zweieinhalb. <lacht> ich habe nicht, also hab nichts, nichts an diesem Equipment bewegt. Null. Weil ich Sprechze. hatte so die Schnauze voll, ich hatte keinen ja, Bock mehr auf irgendwas mit Sport. Aber das ist halt das, was ich meine. Also ja, ja. Ich brauche da ich brauch da irgendwo Abstand. Ich brauche da Abstand zu meinem Stuff, zu meinem... Äh, mich hat jetzt diese Offseason so ultra angekäst, dass ich mich um den... Der Kicker war kaputt und dann musste ich mir jetzt um den... Collect mhm. und um den Wiedertransport kümmern. Und ich will mich jetzt mit keiner Rolle beschäftigen müssen in der Offseason, aber das sind Luxusprobleme. Gut, also haben wir quasi die, die, die heißen Tipps für die Offseason. Gut, ich,
1: wir, ich, ich, du hast noch einen ernsthaften oder ist Reisen jetzt der, mit dem du
2: Ja, nee, es muss nicht Reisen sein, aber einfach so ein, so ein Tapetenwechsel finde ich schon ganz mhm. geil. Also, ja, okay.
0: keine Ahnung. Ich war zum Beispiel jetzt zum Wochenende das erste Mal in meinem Leben in Hockenheim. Ich war das erste Mal in meinem Leben in der Pfalz und ich war das erste Mal in meinem Leben in Heidelberg. Haben es alles an einem Heidelberg, Wochenende gemacht. Heidelberg ist ganz geil. Ja, wir sind da den Philosophen gewesen. So. Ja. Ja, aber, ja, aber das sind halt so, wo ich sage, das waren nur zwei Tage. Ja. Aber es war einfach, ich, ich habe, keine Ahnung, ich habe gefühlt jede WhatsApp-Nachricht einfach weggedrückt oder mein Handy gar nicht bei mir gehabt. Es war echt geil. Und das würde ich dir voll zustimmen: Tapeten wechseln. So, schon Super. wichtig. Aber jetzt ich, ich bin, jetzt noch,
2: bin ich aber
1: gespannt, was wichtig. du noch für uns auf Lager hast. Ähm, also ich würde nochmal das Thema Spaziergehen spazier, spazier nochmal das Thema, das Thema Motive hinterfragen Weil also wenn ich so in der zehnten Saison bin, wo ich als, als Hobbyathlet irgendwie meinen Sport mache, dann bin ich also, oder meine Erfahrung mit den Leuten mit denen ich so dann auch Kontakt habe, man ist so in der ja, man macht es halt, weil man es halt immer macht und weil man es vermeintlich liebt aber man wirklich die Motive hinterfragen, auch mit welcher Intensität man welche Ziele verfolgt. Das finde ich, macht man in der On-Season sowieso nicht, weil dann hat man wieder Ziele. Und das ist optimal es in so eine Off-Season zu packen, weil es viel, viel für eine On-Season auch wieder ändern kann.
0: Da machen wir gleich die Steilvorlage, da könnt mhm. ihr doch dann super in, in eurer Sportpsychologischen Runde drüber sprechen. Martin und du. Ja,
1: und, äh, ja,
2: also gibt ich beschreibe nur so einen Prozess, wie man sich da ja, hinterfragen kann oder wie man, wie man sich da Gedanken machen kann, weil ich finde das so in den Raum geworfen, so ja, okay. Und, ja. Aber so ja, klar, was sind da Fragen, ich, die man sich da stellt?
1: Methodisch auch ähm, untermauern. Aber
0: gib uns ähm, mal ein einfaches Beispiel. So jetzt der, 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 der Triathlet, der jetzt nachher, ich nenne es mal Scheißsaison, sorry ich so direkt muss bin. Muss ja keine Scheiß-Saison nee, sein. Nee, aber jetzt, weil ja alles abgesagt worden ist und einfach äh, ja, ja. dieses Jahr war er einfach für alle irgendwie doof. Also wie könnte der jetzt in der Offseason mit zwei, drei einfachen Fragen seine, seine Motive hinterfragen oder Punkten.
1: Also zum einen könnte man erstmal damit starten, äh, alle Aktivitäten, die man so in seinem. Leben in irgendeiner Form aussehen, erstmal zu priorisieren. Und dann ist äh, relativ interessant, wo der Sport da steht. Ähm, und je nachdem, wie der Sport dann eben steht, aber eben sehr, sehr hoch steht, wie zum Beispiel vielleicht bei dir, weil es ja auch ähm, mit ein ähm, ja, dein Job ist, oder halt jetzt beim Baller, wo er vielleicht sagt, okay, ist auch sehr hoch, obwohl es nicht mein Job ist. Ähm, das ist dann der Punkt, wo man sich natürlich dann methodisch in, in, in zwei verschiedene Richtungen bewegen kann. Bei dem einen braucht man vielleicht einen Sparringspartner, wo man sagt, okay, ähm, man geht wirklich ähm, den Weg und holt sich da mal einfach ich mal, eine externe Hilfe auch, mal eine komplett objektive Brille auf das Ganze. Ähm, oder man sagt halt einfach, okay, ich äh, habe das hoch priorisiert ähm, und man legt da auch mal wirklich tatsächlich Gründe dahinter. Also man immer zu sagen, für mich ist der Sport so wichtig, weil ich ihn liebe ist für mich ein bisschen zu wenig. Ähm, also
0: konkret... Prioritätenliste, Arbeit, Sport, Privatleben, Hobbys, Freunde, was weiß ich, was einem so einfällt. Eins, zwei, drei. Zum Beispiel.
1: Und, und dann je nachdem, wo der Sport steht. Und viele behaupte ich mal, ähm, da steht der Sport. Entweder steht er relativ hoch, dann würde ich da auf jeden Fall im zweiten Schritt die Gründe dahinter wissen, oder er steht relativ niedrig, was wiederum nicht sein kann, wenn dann halt viele. Ähm, so viele Stunden in ihren Sport reinstecken. Und das ist dann auch wieder kritisch zu hinterfragen. Also einfach, einfach danach kommt Weil Beil. Also ist genau, es mir oder wichtig halt, oder nicht wichtig? Oder Beil. beziehungsweise zu hinterfragen, ist diese Priorisierung so, wie ich sie auch ich tatsächlich auch umsetze? Weil ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Sport an letzter Stelle steht, dann dürfte ich nie ein Abend, Abendessen absagen, ähm, weil ich jetzt einen Trainingsplan habe. So, wo ich sage, okay, dann, sorry, dann ist der Sport halt einfach ein nice to have, der mir viel, der mir viel gibt, aber ich brauche keinen... Ähm, ja, ich gehe vielleicht lieber mit, mit äh, Kumpels, die ich seit dem Jahr nicht gesehen habe, mal halt zum Abendessen. Das ist so dieses, dieses wirklich Hinterfragen, ob ich dann in der, ähm, ja, ich sag mal, in der, in der Praxis, das dann auch tatsächlich diese Priorisierung auch so lebe und umsetze. Und das ist aber halt jetzt, ähm, das ist so eine Richtung, in die man gehen kann, aber generell... Ähm, ja, kann man
0: natürlich da, kann man mal mitnehmen, machen wir eine Folge draus. aber hey, Das ist ja schon ja ein konkreter Handlungsvorschlag, wo man sagt, hey, man setzt sich mal hin, nimmt sich ein Blatt Papier, schreibt mal auf, was habe ich so für Felder in meinem Leben, wie würde ich die anordnen und dann, warum ist zum Beispiel XY an ein 1, weil bla bla bla. Warum ist äh, der Sport unterhalb von Finanzen, bla bla bla, weil so und so. Dass man einfach mal das bisschen in den Gesamtkontext setzt, das kann ja für viele schon ein wichtiger Impuls sein.
1: Das ja, ist auch eine, eine tolle Übung. Also nicht nur priorisieren, sondern auch mal wirklich ähm, eben einen Wert hinterlegen. Also, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie einen Kreis habe, so, dann habe ich 100 Prozent und dann kann man das auch wirklich mal sichtbar gestalten, einfach. Wie sieht sowas aus? Und wenn halt bei mir zum Beispiel ist der Sport halt, ja, ein, Kleines, kleines Eckchen da drin, was halt, könnte
0: man auch einen Strahl machen? Ja, der Strahl ist auch super. Also einfach so eine no Strahl, bogistik
1: Mach mal eine Pyramide, was du willst, aber ich kann nicht ja, Nee, es geht einfach nur darum, mal zu sagen, okay, was... Ähm, <lacht> nee, was, äh, was... Und ja, einfach das mal auch sichtbar zu haben und nicht einfach nur immer zu sagen, okay, der Sport ist mir... Ist mir so wichtig, sondern wie wichtig ist denn der Sport eigentlich im Vergleich zu anderen Sport?
0: Weil das war schon ernst gemeint, die Frage. <lacht> <lacht> ja, aber Strahl schon <lacht> Also ihr könnt quasi die, die grafische Darstellungsmethode eurer Wahl wählen. Mhm. Ähm, ich habe ja gesagt, wir machen Offseason und Back to Training, wobei ja immer noch nicht ganz klar ist, was wirklich was ist. Und es ist ja auch nicht genauso wichtig, dass man sich jetzt an den Begrifflichkeiten aus, äh, austobt. Aber so der Wiedereinstieg ins Training. Ähm, Walle, Maxi, hat jetzt nicht so dieses Jahr, aber du kennst es ja auch. Ich habe es jetzt am Montag wieder gemerkt, ist jetzt nicht so geschmeidig, wenn man dann so nach einer Pause irgendwie wieder ins Wasser hüpft und dann auch noch auf der Sportbahn sieben Leute sind, mit denen man sich da die Bahn teilen darf. Also es war <lacht> ja so ein Gefühl, wo ich dachte, also es gab schon bessere Sporttage <lacht> in meinem Leben. Ähm, was sind so eure Herausforderungen, euren größten, womit ihr da zu kämpfen habt oder was ihr da für Punkte habt, die bei dem Wiedereinstieg ins Training aufblocken?
2: Also im Moment ist es wirklich alleine schon das Buchungstool für die ja, Hallen und Sportbäder. Also das fuckt mich ab. Ich würde einfach gerne schwimmen gehen, wenn ich Bock habe und nicht, wann ich halt da zugelassen werde. So, ja, okay. das ist schön und gut. Das hat alles seine Berechtigung, aber es fuckt mich einfach ab. Deswegen. Ja, ich, also ich bin ja ein bisschen flexibler
0: was das angeht, aber ich habe tatsächlich in ähnlichen Punkten jetzt auch in den letzten Wochen schon bevor ich dann Pause gemacht habe, gemerkt, es gibt halt gerade keine überschaubare Zeit, wo du sagst, okay, da ist sicher viel los oder da ist sicher nichts los, sondern es ist halt irgendwie so ein komplettes Kuddelmuddel und es vermischt sich irgendwie gefühlt alles, Schulen jetzt auch wieder dabei, also es ist schon in den öffentlichen Hallenbädern immer, oder hin und wieder zumindest eine Herausforderung, da halbwegs vernünftige Schwimmzeit zu finden. Ich war in einem Abend mal als Trainer im Sportbad, da gab es dann nur eine Sportbahn, weil halt ein Teil der Delfiniens auch wieder belegt, weil er jetzt nicht mehr Sommer, sondern Winterplan ist, da war eine Sportbahn, da sind glaube ich umgelogen 20 Leute geschoben.
2: Und das, wenn du halt erwischt so lot, Slot, dann kannst du eigentlich direkt wieder ja, heimgehen. nach Hause gehen. Also dann ist halt die Motivation leider direkt auch im Keller bei mir. Ja, das ist halt auch eine Frage. mal die
1: Frage, also wenn, also ich meine, klar, jetzt hast du dann wieder einen, einen Trainingsplan, aber jetzt gerade in der Wiedereinstiegsphase, ähm, also jetzt auch, wenn, wenn ich da mich anschaue, dann bin ich schon an dem Punkt, wenn ich sage, ich halt gerade in den ersten drei, vier Wochen, wenn ich da jetzt am Montag keinen Bock aufs Schwimmen habe, weil ich mir denke, boah, die Vorstellung ist so schrecklich und ich habe mehr Bock rauszugehen zum Laufen, mehr laufen. Also oh. natürlich aus Trainersicht ist jetzt was, wo man sagt, das Nee,
0: ist, also war das jetzt nicht gemeint, aber es war halt so, also das Gefühl, wenn man zwei Wochen nicht geschwommen ist, ist nicht so cool. Bin ich mal gespannt, was du so erzählst, weil <lacht> wenn du da regelmäßig schwimmst... Also einfach so und so... Und so oh, oh, es war irgendwie... war nicht kalt und äh, es war nicht, war nicht so richtig angenehm. Maxi, was ist dein, deine Herausforderung oder eine deiner Herausforderungen?
2: Ja, Maxi ist ja noch in der On-Season quasi, oder? Ja, er kennt es ja aus der Vergangenheit okay. so ein bisschen. Ja. So. Also bei mir, um dem Maxi noch ein bisschen Zeit zum Überlegen zu geben, ist es auch, und das habe ich ja schon ein paar Mal kommentiert jetzt, der, allein der Fakt, wieder das in den Alltag zu integrieren. Also halt, dass es jetzt wieder so Bestandteil... Wieso nach der Arbeit wird noch Sport gemacht?
0: Das ist ja auch ein Punkt, äh, vielleicht das kann man ja hier auch erzählen, das ist auch so ein Punkt, warum ich äh, relativ im Moment darauf dränge, mit meinen Athleten so eine Art Standardwoche zu erarbeiten, zumindest jetzt mal für die ersten drei, vier Monate, dass man relativ schnell wieder Gewissheit hat, okay, was erwartet mich denn eigentlich, ja, was ja. erwartet mich am Dienstag, ja. wann sind ja. meine Schwimmzeiten, ähm, das heißt nicht, dass jetzt acht Wochen das Gleiche trainiert wird, aber dass einfach so ein bisschen definiert ist, okay, wo geht es denn wieder hin, weil das ist glaube ich schon so, Jetzt dieses Jahr war ja eh schon relativ aufgeweicht, was das angeht, es war viel Kuddelmuddel und jetzt dann mit noch mehr Kuddelmuddel wieder ins Training starten, so mal hier mal dort schwimmen und das ist glaube ich schon in Anführungszeichen gut, wenn man jetzt gerade wieder so ein bisschen ja, ja. Struktur schafft. Mhm. Ja. Aber was genau ist das Problem da bei dir, Walle? Also du sagst, das zu integrieren einfach, weil du...
2: Ja, das halt jetzt als Termin so festzusetzen und zu, also einfach nur wieder, ähm, weil du hast es auch gemeint, äh, es bleibt relativ viel Zeit am Tag übrig, wenn man halt nicht mehr trainiert. Also bei manchen sind es ja bis zu 20 Wochenstunden. Ähm, dann ist, hast du ja viel Zeit für was anderes zu tun und wenn du das gewöhnt bist, dass du jetzt erstmal wieder irgendwie, keine Ahnung was anderes machst dann. Also
1: mir, was, das geht so ein bisschen in die Richtung also das, die Überwindung ist immer so dieser zeitliche Aspekt und vor allem halt dieser Aspekt beim Dunkeln halt irgendwie aufzustehen, zu laufen abends, keine Ahnung, mittlerweile wenn ich um, um sieben laufe dann laufe ich meinen Standardweg, weil ich mit der Stehnenlaube auch nicht so weit komme in normal normal äh, irgendwie wenn wir Richtung Bugge sehen, wie Strecken raus ähm, von daher also das ist schon das ist schon echt eine Überwindung das
0: ist eigentlich auch ein dummes Konzept so die, die, den Wiedereinstieg vom Training in so eine Phase aufs Herz zu leben. <lacht>
2: ja, so so die Zeitumstellung <lacht> das Schiff nur oh, Zeitumstellung ist auch Grau so, ein, so ein, äh, hm? wie hast du es genannt so eine Hürde weil es dann jetzt wieder drauf. früher
0: dunkler wird oder weil es sich einfach wegen Zeitumschiebung so
2: verscheppert? Nee, weil es dann so früh dunkel ist. Mhm. Das jetzt gerade geht es noch so ja, ja.
0: halbwegs, aber in wann ist die Zeitumstellung? Zwei, drei, vier Wochen. Oh, jetzt ist dunkel. Jetzt, äh, ist es dann vorbei, leider. <lacht> Gefühlt fürs nächste Vierteljahr. Aber was sind so, also habt ihr mal krasse Fehler gemacht, so Wiedereinstieg ins Training? Habt ihr mal so richtig über die Stränge geschlagen oder quasi eine Woche trainiert und dann gleich verletzt fürs nächste Jahr oder so? Seid ihr immer gut durchgekommen bisher? Ich bin so krass reingeschöppert eigentlich. Also seid ihr mal so richtig motiviert in der Saison gestartet, so übermotiviert oder auch mal so untermotiviert oder seid ihr immer so,
2: ja, jetzt fangen wir mal wieder an? Die werden gerade halt beide so sehr ja, gesetzt. Ja, ja. Nee, eigentlich bin ich immer relativ so, ja, jetzt geht's wieder los. Und diesmal, glaube ich, so tatsächlich so ein Tick untermotiviert. Aber ich glaube, also dieses Mal ist es auch okay, weil ich mir denke, ja, so dann, wenn das später kommt, dann es später. Und dann so lieber halt höchst motiviert dann in der Saison sein. Und wenn halt dann jetzt mal konkret gesprochen dann in die Ligasaison wieder ansteht. Ähm, und da halt dann wirklich viel investiert werden muss, dann halt lieber da als jetzt. Schon spannend,
0: um da einen Punkt noch einzuwerfen. Das war letztes Jahr quasi ja genau anders. Da hast du im Winter richtig krass trainiert, voll ja, ja. durchgezogen und da wirklich abge also wirklich abgebrannt eigentlich, kann man schon so fast sagen. Und warst wahrscheinlich so fit wie noch nie, bevor der Lockdown kam. Und jetzt ist es eigentlich genau andersrum, ein Jahr später.
2: Das komplette ja, ja. Gegenteil, ne? Ja, also das ist echt so, was sich halt voll gedreht hat. Mal gucken. Also, Aber an dem Punkt wirklich nochmal, so, ich denke mir so, ja, für was jetzt fit sein? So.
1: Gut, also aus der Vergangenheit und auch jetzt so ein Saisonblick, also ich bin da eigentlich schon immer recht, also Fehler, glaube ich, habe ich keine gemacht, so wirklich, also sowieso nicht, aber, <lacht> war nee, dann, aber also, keine, also keine wirklichen dann war großen Fehler, aber also wenn ich dann weiß, du, jetzt geht es wieder los, dann, dann bin ich einfach on point motiviert, also das ist halt dann, das ist halt dann so wieder, also das, was ich vorher auch meinte, also wenn, wenn ich für mich das entscheide, dass es eine, eine On-Season gibt, dann sage okay, dann, dann habe ich, okay, halt, dann habe ich halt ein weiteres To-Do in meinem Alltag drin und ein To-Do, was mir im Zweifel gut tut, aber das halt einfach abgearbeitet wird und da habe ich dann schon wieder Bock drauf also da bin ich dann schon motiviert da wieder zu, zu funktionieren
0: das heißt, verschärfen wir die Regeln im Vergleich zu vorher noch mal ein bisschen Dann hauen wir noch mal ein paar von unseren Tipps raus für, die, für den Wiedereinstieg ins Training und das ist so richtig schön prägnant also ich möchte so, <lacht> Worten, so Schlagworte oder Schlagsätze von euch und äh, ein Punkt fürs Wiedereinstieg sind für den Wiedereinstieg ins Training für den Wiedereinstieg ins Training das jetzt äh, gebe ich vor ähm, langsam wieder anfangen.
2: Ach so, ja. Ja, ich würde auf jeden Fall äh, jeden Donnerstag 18.30 Uhr zum Donau kommen. <lacht> oh. <lacht> Nein, aber äh, an dem Punkt wirklich eher so dieses Ding, sich halt den Termin setzen und sagen so, hey, ich mache da und da den Sport, vielleicht auch aus einer Motivationsschiene heraus, um zu sagen, okay, ich habe so feste Termine, die ich mir setze, um halt jetzt wieder so die Struktur zu bekommen. Aber mhm. da bietet sich Donnerstag 18.30 ganz gut an.
1: Ja, so ein bisschen sich was, was trauen auch einfach. Einfach mal zu sagen, okay, jetzt geht's wieder los, da kann ich mich einfach auch mal trauen. Einfach mal, keine Ahnung, halt, was weiß ich, nicht, nicht zu schwimmen, sondern halt einfach mal irgendwie so, erstmal ich hab schon gedacht. <lacht> ich, sag,
0: ich sag langsam anfangen, der
1: Max sagt jetzt, trau dich mal 60 Kilometer Trainrun zu machen. Nee, aber keine Ahnung, geht, also wenn man wirklich diese, diese Muskelkarte bei anderen Bewegungen keine Ahnung, geht man halt mal irgendwie ähm, dreimal die Woche zum Kickboxen und lässt halt mal das Laufen halt äh, in der Phase ein bisschen sein. Und dann sich halt trauen und nicht irgendwie Angst haben, dass man dann jetzt was verpasst oder irgendwie die, die Wettkampfform im nächsten Sommer irgendwie in, in Frage stellt.
0: Ich will als nächsten Punkt noch einwerfen, in Anführungszeichen, das gilt sowohl für eine Wochenstruktur, aber auch so eine Struktur in alles wieder bringen und da ist ein ganz großer Punkt des Stabi-Training, weil das wird sowieso irgendwann wieder vernachlässigt, deswegen könnte man jetzt probieren, eine einfache Struktur aufzubauen, die man auch sicher gewährleisten kann und die man auch sicher durchzieht, also so simple Abfolgen von Zeiten, Übungen, die möglichst viel abdecken und dann da variieren, weil sonst, wenn man es am Anfang schon nicht hinbekommt, dann wird es im März wahrscheinlich noch schwieriger mit dem Stabi-Training. Kommt, Jungs, jeder noch eins. Eins habt ihr noch für mich.
2: rein <lacht> ja, reinstichels. Ähm, nö, nö. Maxi, noch was? Nee, aber kannst du ja dann. Da, da können wir vielleicht dann ansetzen, dass wir da. <lacht> Noch ein Stabilprogramm halt äh, für alle donau runner zur Verfügung stellen. Ich habe
0: es ja in meinem Blogartikel schon geschrieben. Äh, auch zum Beispiel das Thema, was heißt denn ruhig genug laufen? Also einfach sich mal mit solchen Sachen beschäftigen und wie es du ja schon vorher angesprochen hast, was du in die off season glaube ich schon gezählt hast. Ich zählt eher noch zum Wiedereinstieg dazu. Ist halt einfach das Thema, ja, Alternativsportarten ausprobieren. Für die, für die Läufer einfach mal schwimmen gehen ja, es schadet nichts oder Aquajoggen oder Klettern oder eben Mountainbike mal so fahren dass man halt wirklich auch mal gefordert ist oder Walken, ich mache immer noch groß Werbung dafür, ähm, einfach was anderes machen Kickboxen, da eben wie gesagt auf die Matte hauen gut naja, naja. <lacht> Das war gut, aber jetzt sind wir zeitlich eh ganz gut in deinem ja, Rahmen ja, ich, also, ja, das war jetzt so ein provokativer Abschluss ja. also, ihr nee, habt ja auch nicht ja. genau gewusst, was auf zukommt heute von daher passt nee, es schon okay. so, ähm, der Walle ja. hat sich ja schon gesagt, Donnerstag, 18.30 Donnerrun, vielleicht erklären wir es auch noch mal ganz kurz ähm, wie es die nächsten Wochen abläuft, jeder von uns Trainern hat quasi die gleiche Einheit, ich bin jetzt dran mit Bergläufen, dann kommt der Maxi mit Tempowechsel dann ja. kommt wieder der Walle mit Steigerungen und Technikläufen, dann komme ich wieder mit Bergläufen Maxi wieder mit Tempowechsel, das haben wir bis Ende November. Einfach aus dem Grund, weil wir drei Trainer einfach immer die die gleiche Einheit betreuen können, auch ein bisschen sehen, wenn jemand dreimal kommt, wie entwickelt sich und dass ihr auch so ein bisschen Planungssicherheit habt, wer macht was. Ähm, weil du hast schon eine gemacht jetzt, die erste Einheit. Äh, ich komme morgen, nächste Woche ist der Maxi nicht da. Da gibt es dann eine ähm, Online-Einheit von mir. Und da kann man schon
2: die ersten Fragen dann. Wie, genau, wie, das, wie das ablaufen soll, ja. Aber. Naja, wir stellen einfach einen Plan online am Montag oder am Dienstag. Ja, ja, alle haben gedacht, du machst auf Swift einen Run oder so. Ach so. <lacht> äh,
0: naja, kann man ja auch realisieren. Gut, da machen wir das nicht. Jetzt, ich jetzt, wenn ich jetzt gerade überfrage, würde ich mich noch nichts so mal aus dem Fenster reden, ob das die geografischen nee, nee, Gegebenheiten nee. hergeben. Aber nee, nee, also Online-Event war eigentlich eher gemeint, äh, wir stellen einen Plan zur Verfügung, ja. der abgelaufen werden kann. Ähm, gut und ansonsten äh, würd ich gern Podcast -Folge würde ich gerne die Podcast-Folge zahlen. Ja, <lacht> ja ich, mir wurde gesagt, ich darf das nicht mehr mit dir sagen weil das äh, ja, haben manche Personen als nicht witzig empfunden ich fand das immer so ein super so ja, dann zahlen wir und dann gehen wir ähm, Geil, dass nee, du jetzt wenn, euch, gesagt wenn hast. ihr euch an die erste Podcast-Folge erinnert quasi vor einem Jahr und weiß nicht wann das war, im Juli, August, paar Monaten ähm, an was erinnert ihr euch? Das Erste, was ich in den Kopf, äh, in den Kopf kommt? Den, den Einstiegssatz. So, wir fangen einfach an.
2: Warte, äh, du? An, dass wir da wirklich auch in, literally in diesem Raum gesessen sind, um ein
0: Mikrofon herum. Okay. Weil das Erste, ähm, was ich, was mir eingefallen ist, ähm, wir haben dann darüber geredet, wann, wann der Podcast es geschafft hätte, also welche Gäste kommen äh, müssen. Und jetzt würde mich interessieren, ob ihr noch wisst, was ihr gesagt habt.
2: In, in dem Moment nichts also ich glaube, ich, glaub, glaub ich, ich habe Jürgen Klopp gesagt.
0: Äh. Okay. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr tatsächlich. Mir ist es nur letztens beim beim Spazierengehen tatsächlich eingefallen. Du hast dann glaube ich Florian Weltrock äh. gesagt. Und ich weiß es nicht. Also wenn uns jemand aufklären kann oder wir hören es nochmal nach. Also ich weiß es wirklich nicht mehr, was ich gesagt habe. Äh, haben wir es aber auf jeden Fall noch nicht geschafft. Haben wir nicht geschafft. Also <lacht> haben <lacht> wir es noch nicht geschafft. Aber jetzt. Ähm, würde ich die Frage aufgreifen wollen und würde fragen, hat sich daran was verändert oder wird es immer noch eure Antwort? Also wen würdet ihr hier unbedingt mal im Podcast interviewen wollen oder sitzen haben wollen oder treffen wollen?
2: Ich glaube, tendenziell finde ich unsere, Pos ja, unsere Positionierung als lokalen Podcast gar nicht schlecht, deswegen tendenziell ja, mehr, noch mehr Leute halt aus der Region. Also ja, ich gehe eher
1: so in die andere Richtung. Also ich finde, man hat einfach. Ähm, weil, also klar, das ist wichtig, das aufzugreifen, aber ich finde man, also ich gehe eher so ein bisschen in die andere Richtung. Ich sage, weiter einfach äh, Gäste, die wir auch schon hatten, die vielleicht einfach auch überregional
0: aktiv sind. Aber an euren konkreten Antworten würdet ihr da was ändern oder nicht? Hm, ich nicht. Also also ich glaube flop, Brudermann.
2: Okay, <lacht> ich würde Hansi Flick sagen vielleicht. Okay, falls die beiden Fall uns zuhören. <lacht>
0: Hier der Aufruf. Ähm, okay, du? Wen würdest jetzt ich nehmen? weiß ja nicht, was ich gesagt habe, deswegen ist das echt ein Problem und ich habe mich natürlich auch nicht gut vorbereitet und habe auch nicht nachgehört oder nachgeschaut. Ähm, Stand heute würde ich sagen, ähm, ich würde ganz gerne, auch weil ein irgendwelcher Bezug da ist und weil es mich dann auch interessieren würde, wenn dann Olympia stattfindet, den Oli ja. Zeitler ganz gerne hier im Interview mal haben, gedacht, ja. weil ich glaube, das einfach ein asozial harter Sport ist Rudern. Und ich immer noch diese, diese Story krass finde, weil der halt einfach geschwommen ist und dann aufgehört hat und dann gesagt hat, jetzt rudert er mal, weil das in der Familie liegt und dann wird er halt einfach der erste Weltmeister seit, keine Ahnung, 50 Jahren oder so. Also das wäre vielleicht, schauen wir mal vor oder nach Tokio, vielleicht können wir mal einladen und anschreiben. Das wäre so mein mein Goal für die nächste Season. Gut, noch Ergänzungen von eurer Seite? Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein angenehmer Einstieg. Wir freuen uns auf äh, hoffentlich viele weitere Folgen talk Und ich sage danke für eure Zeit. Schönen ja, Abend den noch.
1: Ein Einstieg haben wir gut <lacht> abgearbeitet. <lacht> ne, war gut. Cool. Schön, dass wir wieder in, den, in die Übergangsphase wie haben wir es genannt vorhin? Ein Wiedereinstieg, ja, auch hier beim Podcast.
2: Back, back to talking. <lacht> Übergangsphase. Ja. Also, tschüss. Ja, ciao. Ciao.